0: 제자 삼기 선교의 초점 마태복음 28장 16에서 20절을 읽어보라. 이 구절에서 제자도의 어떤 요소를 발견할 수 있는가? 마태복음 28장 16에서 20절은 대사명으로 알려진 명령을 선포한다. 이 명령에서 예수님은 제자들에게 나아가서 모든 민족을 제자삼고 믿음으로 가르쳐 그들도 이 사명에 동참하게 하도록 명령하셨다. 마태복음 28장 16에서 20절은 네 가지 기본 요소로 구성되어 있다. 첫째 예수께서 제자들에게 갈릴리로 가서 그분과 함께 있으라고 명하심. 둘째 예수께서 제자들에게 오셔서 자신의 권위와 주권을 선포하심. 셋째 예수께서 그들에게 제자 삼기의 구체적인 임무를 명령하심 넷째 예수께서 제자들과 끝까지 함께 하시겠다고 약속하심 제자 삼기는 대사명의 가장 중요한 초점이며 선교의 핵심 과제이다 마태복음 28장 19절의 첫머리의헬라어 원문은 문자 그대로 가서 그러므로 제자를 삼으라고 말한다 그러므로는 직전에 제시된 예수의 부활에서 얻은 승리에서 비롯된 모든 것 예수님의 능력, 주권, 통치를 그 사명의 기초로서 제시한다. 대사명의 헬라어 원문에서 유일한 명령형이자 본동사는 제자 사무라인 것을 주목해야 한다. 모든 사람을 가르쳐 침례를 베풀고 예수님의 가르침을 온 세상에 전하는 것이 제자 훈련 과정의 특징이지만 예수님은 제자 삼으라는 한 가지 목적을 제자들에게 분명히 지시하고 계신다 이 구절은 단연코 성경 전체에서 가장 위대한 선교 구절이며 이것은 예수님께서 제자들과 항상 함께 하시겠다는 약속으로 마무리된다 대사명은 절대로 그때 그곳에 있던 초대의 제자들만을 위한 것이 아니다 그들만으로는 모든 민족에게 가서 제자를 삼으라는 새로운 사명을 완수할 수 없었다. 그러므로 사명의 범위는 보편적이며 그리스도를 진정으로 따르는 사람이라면 누구나 제자 삼는 일에 참여해야 한다. 예수 그리스도의 영원한 복음도 지리적 사회적 인종적 제한 없이 전 세계에 전해야 하는 기별이다. 교훈입니다. 하나님의 선교의 초점은 제자 삼기에 있다. 그것은 그리스도를 따르는 모든 사람에게 주어진 사명이며 전세계를 향해 영원한 복음을 전하는 것이다. 묵상 선교는 제자 삼는 것이라는 분명한 주님의 명령이 여러분의 삶과 다른 이들의 섬기는 사역에 어떤 영향을 미치고 있습니까? 적용 제자 삼도록 부름받은 일에 더잘 동참하기 위해 당신이 할수 있는 것은 무엇입니까? 영감의 교훈입니다. 그리스도 왕국의 대선교 헌장 복음전도 사명은 그리스도의 왕국의 대선교 헌장이다. 제자들은 영혼들을 위하여 열심히 일하고 만민에게 은혜의 초청을 전해야 하였다. 그들은 사람들이 찾아오기를 기다리지 말고 기별을 가지고 사람들에게 나아가야 하였다. 사도행적 28 세계에 있는 많은 사람의 필요를 보시고 우리에게 사명을 주신 것을 압니다. 맡기신 엄중한 사명에 비해 너무나 부족한 사람이 겸손히 도움을 구합니다. 항상 사명을 기억하게 하시고 내가 할수 있는 곳에서 주님께 충성하게 하옵소서. 희망의
1: 소리청 희의 소리청 여러분 안녕하십니까. 민숙이 다시 읽기 두 번째 시간입니다. 오늘은 민숙이 1장에서 10장까지 광야의 행진 준비에 대한 말씀을 나누겠습니다. 성경 66권 중에서 우리의 일생을 가장 잘 표현한 책이 있다 그러면 무슨 책이겠습니까? 그것은 바로 민수기입니다 우리 인생의 희노애락이 다 들어있고 그 가운데 어떻게 하나님께서 역사하시는지 들여다볼 수 있는 책이 민수기입니다출애굽을 하고 광려에서 겪은 대부분의 이야기가 민수기에 나옵니다. 인간의 논리라면 광야를 행진하는 것은 사람의 생존이 불가능한 사막을 통과하는 일이기 때문에 행진준비는 사막에서 살아남기 라는 책에서처럼 사막에서의 생존과 직결되는 물과 양식을 구하는 법 장렬한 태양을 이겨내고 밤의 추위를 견디는 방법이 나타나야 할 것입니다. 그러나 이러한 물리적인 환경을 극복하기 위한 준비는 민수기에 전혀 주어지지 않습니다. 광야의 행진 준비를 위한 하나님의 최고의 뜻은 인간의 광야 행진 준비와 다릅니다. 광야를 행진할 이스라엘을 위한 하나님의 뜻은 진영 배치도와 1장에서 10장까지의 구조를 통해 분명히 드러나고 있습니다. 먼저 이스라엘의 진영 배치도는 하나님이 임재하시는 성막을 두고 모세와 아론이 제일 가까이의 위치에 성막을 지킵니다. 그리고 레위지파인 무라리, 게르손, 고아자손이 둘러쌉니다. 그 외곽을 이스라엘지파들이 동쪽엔 유다, 이사갈, 스불론지파가 둘러싸고 남쪽엔 루, 루벤, 루 시모온, 갓지파가 감싸고 서쪽엔 에브라임, 무나세, 베냐민지파가 감쌉니다. 북쪽엔 단, 아셀, 납달리지파가 테두리를 감싸고 있습니다. 이 진영 배치도가 의미하는 것은 무엇입니까? 진영은 무엇을 바라보며 무엇을 의미하며 행군해야 하는지를 상징적으로 보여주고 있습니다 성막을 사면에 대하여 그들은 하나님의 임재를 바라보며 나아가야 했습니다 즉 하나님 중심의 진군입니다 하나님의 임재가 이스라엘의 생명입니다 즉 성막 가운데 하나님이 임재하시느냐 떠나시느냐가 이스라엘의 광야 행진과 전쟁 생존을 좌우하는 열쇠가 되는 것입니다 하나님이 함께하시면 이스라엘은 무엇도 두려울 것이 없습니다 하나님이 먹이시고 입히시고 구름기둥 불기둥으로 인도하시고 보호하십니다 반석에서 물도 내시고 하늘에서 만나도 내리십니다 아무것도 없는 광야에서도 이스라엘은 하나님 한 분이면 충분했습니다 그래서 이스라엘의 최대의 과제는 성소에 하나님이 계속 임지하시도록 성소와 백성의 거룩을 지키는 것입니다. 하나님이 임재를 가로막는 모든 부정을 제거해야 했습니다. 그래서 진영 배치도는 거룩한 하나님이 임지하시는 성소를 거룩하게 지키며 부정을 막는 세 단계의 방어막을 두셨습니다. 겉껍질은 이스라엘 지파입니다. 그리고 속껍질은 레위 지파입니다. 가장 안쪽에 방어막 하나님의 최측근은 모세와 아론입니다. 3단계로 된 방어막이 차례를, 차례로 무너지기 시작하면서 9세대는 광야 행진에서 실패하고 말았습니다. 먼저 겉껍질인 이스라엘 지파는 민수기 11장에서 1 5장까지 원망과 불평으로 무너집니다. 속껍질인 레위 지파는 민수기 16장의 고라와 다단의 반역을 시작으로 거룩을 지키는데 실패하고 말았습니다. 그리고 마지막으로 민숙이 20장은 모세와 론이 어떻게 무너졌는지를 기록하고 있습니다. 이렇게 거룩을 지켜야 할세단계 방어막이 차례를, 차례로 무너지면서 출애급 9세대는 끝이 나고 말았습니다. 진영 배치도를 문학적인 구조와 비교해 보겠습니다. 민수기 1장에서 10장까지의 문학적인 구조를 살펴보면 먼저 A1장에서 2장까지인데 각 지파별 전쟁에 나갈 군인을 계수하고 이스라엘의 행진 순서를 담고 있습니다. b는 3장으로 레위인을 구별하는 내용이 있고 레위는 광야 진군에서 성막을 관리하며 이동하기 위해 또한 이스라엘의 모든 장자의 대속금으로 하나님께 성별되었습니다. c는 4장으로 레위 자손이 맡을 임무. 고아는 성물을 어깨에 메고 게르손은 성막 버포장을 물아리는 성막 기둥을 맡아 수레로 나르는 레위자손의 임무에 대해서 말씀하고 있습니다. 에, 그리고 c 다시는 7장으로 레위자손의 임무 수행에 대한 말씀이 나옵니다. 모든 이스라엘 지파가 똑같이 헌신한 예물인 소와 수레를 가지고 레윈의 임무를 수행합니다. b 다시는 8장으로 레윈의 성별 봉헌에 대한 말씀이 나옵니다. 그리고 A-는 9장에서 10장까지 이스라엘의 행진의 실행, 명령하신 대로 행진을 실행하는 것을 말씀하고 있습니다. 그리고 그 중심부 D와 D-는 d 는 5장으로 부정한 자의 추방, D-는 6장 나시린의 고룩을 다루고 있습니다. 이러한 문학적인 구조는 무엇을 말해줍니까? 문학적인 구조를 해부해보면 다음과 같습니다. 가장 바깥 테두리인 A와 A-는 이스라엘 지파. 그속 테두리인 B와 C. 그리고 B-와 C-는 레위인입니다. 그리고 중심인 D와 D-는 민수기 5장에서 6장까지는 진을 정결하게 하는 규정이 자리하고 있습니다. 즉, 문학적인 구조와 진 배치도의 구조가 똑같은 것입니다. 짐 배치도에서도 바깥 테두리를 이스라엘 지파가 감싸고 속 테두리를 레윈이 감싸고 중심을 모세와 아론이 감싸는 성소가 있었습니다. 여기에 광야 행진을 위한 최고의 준비가 무엇인지를 하나님께서 말씀하고 계신 것입니다. 광야 행진을 위한 준비에서 식량을 조달하는 법, 물을 구하는 법, 낮의 태양의 열기와 밤의 추위를 극복하는 법, 사나운 짐승과 해충들, 독사와 불뱀, 정갈의 공격을 막고 가진 죽음의 위험으로부터 생명을 지키는 법에 대한 것은 민수기의 눈을 씻고 보아도 찾을 수가 없습니다. 그 대신 광야를 통과하는 최고의 길을 제시하고 있습니다. 광야를 행진하는 최고의 준비는 무엇이라고 강제하고 있습니까? 짐 배치도와 문학적인 구조의 중심이 말해주고 있습니다. 짐 배치도의 중심은 성소의 거룩이고 문학구조에서도 마찬가지입니다. 민수기 1장에서 10장은 짜임새 있는 구조를 이루고 있습니다. 그리고 그 중심에는 진을 정결하게 하는 규정인 민수기 5장과 6장이 자리하고 있습니다. 진영의 성막과 법궤는 하나님의 임재를 의미합니다. 하나님은 그 진영 백성들 가운데 거하십니다. 그러므로 그것은 거룩한 곳이며 불결한 모든 것은 진 바깥으로 내보내어 진영의 부정을 제거해야 했습니다. 즉 레위기에서 배운 정결의 규례를 실제로 실행함으로 하나님께서 중심의 좌정에 계시는 진영을 깨끗하게 유지하는 것입니다 하나님께서 진영 가운데 거주하시기에 이스라엘 민족 전체는 고룩의 길을 걸어야 합니다 즉 하나님이 성소에 계속 임재하시도록 이스라엘인들과 레위인들 그리고 최고 지도자 모세와 아론의 고룩한 삶을 사는 것이야말로 광야를 통과하는 최고의 준비라는 것입니다. 이스라엘이 거룩한 삶을 지켜간다면 간다면 하나님께서 약속하신 대로 필요한 모든 것을 채워주시고 이루어 가실 것입니다. 그러므로 거룩이야말로 광야에서 살아남는 살아남아서 약속의 땅으로 가는 최고의 비결입니다. 그럼 거룩이란 무엇입니까? 두 성경절이 거룩의 의미를 분명히 보여주고 있습니다. 민숙이 15장 37절에서 41절에는 여호와께서 모세에게 말씀하이르시되 여 이스라엘 자손에게 명령하여 대대로 그들의 옷단 귀에 술을 만들고 청색 끈을 그 귀에 술에 더하라 이 술은 너희가 보고 여호와의 모든 계명을 기억하여 준행하고 너희를 방종하게 하는 자신의 마음과 눈의 욕심을 따라 음행하지 않게 하기 려하 위함이라 그리하여 너희가 내 모든 계명을 기억하고 행하면 너희의 하나님 앞에서 거룩하리라 나는 여호와 너희 하나님이라. 나는 너희의 하나님이 되려고 너희를 애굽땅에서 인도해 내었느니라. 나는 여호와 너희의 하나님이라. 그리고 출애굽기 19장 5절 6절은 이렇게 말씀하십니다. 세계가 다 내게 속하였나이니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제상나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 거룩이란 하나님이 말씀하신 대로 그대로 순종하는 삶입니다. 즉 예배하는 삶입니다. 삶의 예배를 거룩하게 드릴 때 하나님은 이스라엘 중에 계속 임재하시고 그분의 능력을 나타내십니다. 거룩은 광야 행진뿐 아니라 약속의 땅을 차지하고 그 복을 누리는 것과도 밀접한 관계가 있습니다. 신명기 4장 1절에서 8절까지 이스라엘아 이제 내가 너에게 가르치는 규례와 법도를 듣고 준행하라. 그리하면 너희가 살것이요 너희 조상의 하나님 여호와께서 너희에게 주시는 땅에 들어가 그것을 얻게 되리라. 세상에 속한 큰 나라는 규모의 크기에서 달린 것이 아니라 하나님의 법을 얼마나 삶으로 이루어 가느냐에 달려 있습니다. 이스라엘의 위력과 힘은 고룩한 삶에 달려 있는 것입니다. 고룩이 세상이 두려워하는 가장 강한 힘이고 가장 강한 결속력이 될 것입니다. 그러므로 인구의 많고 적음, 전략, 광야를 위한 인간적인 준비가 관건이 아니라 하나님을 향한 거룩이 가장 중요한 관건이 되는 것입니다. 이스라엘은 광야 여행길에서 구름기둥과 불기둥으로 인도함을 받는 군대였습니다. 구름 기둥과 불 기둥은 하나님의 임재와 인도를 상징합니다. 이 불과 구름 기둥이 장막에 떠오르면 이스라엘은 진행했고 머무르는 곳에서 진을 쳤습니다. 민수기 9장 22절 23절에 보면 이틀이든지 한 달이든지 1년이든지 구름이 성막 위에 머물러 있는 동안에는 이스라엘 자손이 유진하고 진행치 아니하다가 떠오르면 진행하였다. 곧 그들이 여호와의 명령을 따라 진을 치고 여호와의 명령을 따라 행진하고 또 모세를 통하 이르신 여호와의 명령을 따라 여호와의 지킴을 지켰더라. 이렇게 광야 진군 준비에 있어서 이스라엘은 하나님의 임재 가운데 여호와께서 명하신 말씀대로 철저히 순종했고 일사불란하게 하나님의 인도하심에 그들의 여정을 온전히 맡겼습니다. 민수기 6장 22절에서 27절에는 이렇게 거룩한삶 즉 하나님의 말씀에 전적으로 순종하는 삶을 살아가게 될때 세상의 축복이 나타납니다. 이스라엘이 이런 고룩한 삶을 살게 될때민수기 6장 22절부터 있는 세상의 축복이 따른다는 것입니다. 아론과 그의 아들들에게 말하여 이르기를 너희는 이스라엘 자손을 위하여 이렇게 축복하여 이르되 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 여와는그 얼굴을 내게로 향하여 대사 평강 주시기를 원하노라 할지니라 하라 그들은 이같이 내 이름으로 이스라엘 자손에게 축복할지니 내가 그들에게 복을 주리라 고룩한 삶을 따르는 백성들에게 하나님께서 주시기를 간절히 소망하시는 것이 세상의 축복입니다 이스라엘이 광야 행진에 있어서 이거룩의 삶을 살기만 하면 하나님께서 이렇게 축복하시고 함께 하시겠다는 분명한 약속이 담겨 있습니다. 그런데 이 축복은 이스라엘 자손에게만 국한된 것이 아닙니다. 이 축복의 결론은, 이 축복은 결론이나 목표가 아니라 과정인 것입니다. 이 축복은 이스라엘 안에 머물러 있어야 할 것이 아니라 온 세계를 향하여 퍼져나가야 합니다. 하나님은 이스라엘을 고룩한 제자장 나라로 만드셔서 그를 통해 온 세상 모든 민족을 축복하기를 원하셨습니다. 이스라엘을 세상을 축복하는 공동체로 만드시는 것이 이스라엘을 부르신 하나님의 목적이었습니다. 인간을 구조하는 곳에는 골든타임이라는 것이 있습니다. 원래 병원에서 생과 사를 오가는 환자의 목숨을 다투는 시간을 의미했는데 그 의미가 이제 확장되어 모든 구조 현장에서 생과 사를 가르는 긴박한 시간을 의미하게 되었습니다. 구조의 골든타임은 3333입니다. 즉 공기가 없는 곳에는 3분이 골든타임이고 온기가 없는 곳에는 생존 골든타임은 3시간 물이 없는 곳에는 3일 음식이 없는 곳에는 3주라는 것입니다. 인간의 골든타임은 처한 환경과 조건에 초점이 있습니다. 그러나 하나님의 골든타임은 환경과 조건에 초점이 있지 않고 하나님께 있습니다. 하나님의 골든타임은 333입니다. 즉 에레미야 33장 3절입니다. 너는 내게 부르지라. 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보이리라 하나님이 생존의 여부를 가르는 초점입니다 하나님이 생존의 조건이고 하나님을 향한 성도의 거룩이 하나님의 백성의 생존의 룰입니다 내가 거룩하니 너희도 거룩하라
0: 지금 여러분께서는 a w I 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다
2: 늘 주님이 함께하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활의 지혜 준비했습니다. 오늘은 아이들의 읽을 거리에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 악의 군대를 지휘하는 자는 하나님의 말씀을 보지 못하게 하고 사람들의 견해를 보게 하려고 항상 활동하고 있습니다. 그는 이것이 정론이 너희는 이리로 행하라는 하나님의 말씀을 우리가 듣지 못하게 하려고 합니다. 왜곡된 교육과정을 통해 그는 하늘빛을 흐리게 하려고 최선을 다합니다. 하나님을 인정하지 않는 철학적 사색과 과학적 연구는 수많은 회의론자들을 만들어내고 있습니다. 오늘날 학교에서는 학자들이 과학적 조사 결과로 얻은 결론들을 주의 깊이 가르치고 충분하게 설명하고 있는데 만일 이 학자들이 맞는다면 성경은 맞을 수 없다는 인상이 뚜렷하게 주어집니다. 회의로는 사람들의 마음에 매력을 줍니다. 젊은이들은 거기에서 마음을 사로잡는 자주를 발견하고 속임을 당합니다. 사단은 승리합니다. 그는 젊은이들의 마음에 뿌려진 의심의 씨앗마다 자라게 합니다. 그는 그것을 키워 열매를 맺게 하며 곧 불신을 풍성히 수확하게 됩니다. 사람의 마음은 악으로 기우는 경향이 있기 때문에 젊은이들의 마음에 회의론의 씨를 뿌리는 것은 매우 위험합니다. 하나님을 믿는 믿음을 약하게 하는 것은 무엇이든지 사람에게서 유혹을 저항하는 힘을 빼앗습니다. 그것은 죄를 방어하는 유일하고 참된 안전장치를 제거해버립니다. 우리에게는 젊은이들에게 일상생활에서 하나님의 품성을 드러냄으로써 그분을 영어롭게 하는 것이 위대한 일이라는 사실을 가르쳐줄 학교들이 필요합니다. 우리의 삶이 하나님의 목적을 성취시키도록 그분의 말씀과 일을 통해 그분을 배울 필요가 있습니다. 많은 사람은 교육을 받기 위해 하나님을 믿지 않는 저자들이 쓴 책을 연구하는 것이 필수라고 생각하는데 이는 그 책에 빛나는 사상의 보석들이 많기 때문입니다. 그러나 이 사상의 보석들을 만든 분은 누구입니까? 그분은 하나님, 오직 하나님이셨습니다. 그분은 모든 빛의 근원이십니다. 그렇다면 왜 우리가 모든 진리를 마음대로 얻을 수 있는데도 몇 가지 지성적인 진리를 얻기 위해 하나님을 믿지 않는 자들의 저서에 담긴 방대한 오류를 힘들게 통과해야 합니까? 어떻게 하나님의 정보를 대항하여 전쟁을 하고 있는 사람들이 때때로 그들이 과시하는 그런 지혜를 소유하게 되는 것일까요? 사단은 몸소 하늘 궁정에서 교육을 받았으며 악에 대한 지식은 물론 선에 대한 지식도 갖고 있습니다. 그는 귀중한 것과 비천한 것을 섞으며 이것은 그에게 속이는 힘을 갖게 합니다. 그러나 사단이 자신을 빛나는 하늘의 옷으로 둘렀다고 해서 우리가 그를 빛의 천사로 받아들일 것입니까? 그 유혹자는 그의 방법에 따라 교육을 받고 그의 정신으로 고무되어 그의 사업에 적합하게 된 부하들을 갖고 있습니다. 우리가 그들과 협력해야 되겠습니까? 그의 부하들이 쓴 저서들을 우리가 교육을 받는데 필수적인 것으로 받아들여야 하는 것입니까? 만일 하나님을 믿지 않는 자들의 빛나는 사상을 이해하기 위해 바친 시간과 노력을 하나님의 말씀에 담긴 귀중한 것들을 연구하는 데 바친다면 오늘날 흑암과 죽음의 그늘에 앉아있는 수많은 사람이 생명의 빛이 되시는 분의 영광 가운데에서 기뻐할 것입니다. 역사와 신학 지식에 대한 묵직한 책들로 채워진 도서관들을 보면서 양식이 아닌 것을 위해 왜 돈을 쓰는가라고 생각하게 됩니다. 요한복음 6장은 그런 저서에서 발견할 수 있는 것보다 더 많은 것을 우리에게 말해줍니다. 그리스도께서는 말씀하십니다. 내가 곧 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. 나는 하늘로서 내려온 산떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라. 믿는 자는 영생을 가졌나니. 내가 너희에게 이르는 말이 영이요 생명이라. 정제해서는 안될 역사에 대한 한 연구 분야가 있습니다. 거룩한 역사는 선지자 학교에서 연구한 과목 중 하나였습니다. 하나님께서 나라들을 취급하신 기록에는 여호와의 발자취가 남아있습니다. 그와 마찬가지로 오늘날 우리도 하나님께서 지상의 나라들을 취급하시는 것을 숙고해야 합니다. 우리는 역사에서 예언의 성취를 보아야 하며 큰 개혁 운동들에서 하나님의 섭리의 작용을 연구하며 대쟁투의 마지막 투쟁을 위해 나라들이 정렬하는 일에서 사건들의 전개를 이해해야 합니다. 그런 연구는 인생에 대한 폭넓고 포괄적인 견해를 제공할 것입니다. 그것은 우리에게 인생의 관계들과 의존성, 곧 우리가 얼마나 놀랍게 사회와 국가라는 거대한 형제관계로 함께 묶여 있으며 한 구성원에 대한 압제와 그 구성원의 타락이 어느 정도로 큰 손실을 모두에게 끼치는지를 이해할 수 있게 도와줄 것입니다. 그러나 일반적으로 연구된 역사는 인간의 업적과 전쟁에서의 승리와 권력과 위대함을 얻는 일에서 인간이 거둔 성공에 관한 것입니다. 사람들의 일에 관여하시는 하나님의 행위는 보지 못합니다. 나라들이 일어나고 망하는 일에서 하나님의 목적이 이루어지는 것을 연구하는 사람은 별로 없습니다. 오늘날 인기 있는 많은 출판물은 젊은이들에게 악을 가르치며 그들을 멸망의 길로 이끌어가는 감각적인 이야기들로 채워져 있습니다. 그들 나이로는 아이에 불과하나 범죄에 대한 지식으로는 어른입니다. 그들은 그들이 읽는 이야기로 인해 악에 대한 자극을 받습니다. 그들은 묘사된 행위들을 상상으로 따라하며 마침내 죄를 짓고 형벌을 피하는 일에서 그들이 무엇을 할수 있는지 보고 싶은 욕망이 일어납니다. 어린이들과 젊은이들의 활동적인 마음에는 미래에 대하여 가상적인 계시로 묘사된 장면들이 실제적인 것입니다. 혁명이 예언되고 법과 자제의 방벽을 무너뜨리는 모든 형태의 과정이 묘사될 때 많은 사람은 이것이 표현하는 정신을 받아들입니다. 그들은 그것이 가능한 경우에는 이 감각적인 저자들이 묘사하는 것보다 더 나쁜 죄를 범하도록 이끌림을 받습니다. 이런 경향으로 인해 사회는 타락하고 있습니다. 불법의 씨가 널리 뿌려집니다. 그 결과 범죄를 수확하는 것은 이상한 일이 아닙니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 베드로전서 5장 1절 하나님의 양 무리를 치라 너희 중 장로들에게 권하노니 나는 함께 장로된 자요 그리스도의 고난의 증인이요 나타날 영광에 참여할 자니라 너희 중에 있는 하나님의 양 무리를 치되 억지로 하지 말고 하나님의 뜻을 따라 자원함으로 하며 더러운 이득을 위하여 하지 말고 기꺼이 하며 맡은 자들에게 주장하는 자세를 하지 말고 양무리의 본이 되라. 그리하면 목자장이 나타나실 때에 시들지 아니하는 영광의 관을 얻으리라. 젊은 자들아 이와 같이 장로들에게 순종하고 다 서로 겸손으로 허리를 동이라. 하나님은 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자들에게는 은혜를 주시느니라. 그러므로 하나님의 능하신 손 아래에서 겸손하라. 때가 되면 너희를 높이시리라. 너희 염려를 다 죽게 맡기라. 이는 그가 너희를 돌보심이라. 근신하라. 깨어라. 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루 다니며 삼킬자를 찾나니. 너희는 믿음을 굳건하게 하여 그를 대적하라. 이는 세상에 있는 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄을 알이라 모든 은혜의 하나님. 곧 그리스도 안에서 너희를 부르사 자기의 영원한 영광에 들어가게 하시니가 잠깐 고난을 당한 너희를 친히 온전하게 하시며 굳건하게 하시며 강하게 하시며 털을 견고하게 하시리라. 권능이 세세 무궁하도록 그에게 있을지어다. 아멘 끝인사 내가 신실한 형제로 아는 실로안으로 말미암아 너희에게 간단히 써서 권하고 이것이 하나님의 참된 은혜임을 증언하노니 너희는 이 은혜에 굳게 서라. 택하심을 함께 받은 바벨론에 있는 교회가 너희에게 무난하고 내 아들 마가도 그리하느니라. 너희는 사랑의 입맞춤으로 서로 무난하라. 그리스도 안에 있는 너희 모든 이에게 평강이 있을지어다. 베드로 후서 1장 1절 부르심과 택하심 예수 그리스도의 종이며 사도인 시몬 베드로는 우리 하나님과 구주 예수 그리스도의 의의를 힘입어 동일하게 보배로운 믿음을 우리와 함께 받은 자들에게 편지하노니 하나님과 우리 주 예수를 알므로 은혜와 평강이 너희에게 더욱 많을지어다. 그의 신기한 능력으로 생명과 경건에 속한 모든 것을 우리에게 주셨으니 이는 자기의 영광과 덕으로서 우리를 부르신 일을 알므로 말미암음이라. 이로써 그 보배롭고 지극히 큰 약속을 우리에게 주사 이 약속으로 말미암아 너희가 정욕 때문에 세상에서 썩어질 것을 피하여 신성한 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하셨느니라. 그러므로 너희가 더욱 힘써 너희 믿음의 덕을, 덕의 지식을, 지식의 절제를, 절제의 인내를, 인내의 경건을, 경건의 형제 우애를, 형제 우애의 사랑을 더하라. 이런 것이 너희에게 있어 흡족한 즉, 너희로 우리 주 예수 그리스도를 알기에 게으르지 않고 열매 없는 자가 되지 않게 하려니와, 이런 것이 없는 자는 맹인이라, 멀리 보지 못하고, 그의 예죄가 깨끗하게 된 것을 잊었느니라. 그러므로 형제들아, 더욱 힘써 너희 부르심과 택하심을 굳게 하라. 너희가 이것을 행한 즉 언제든지 실족하지 아니하리라. 이같이 하면 우리 주, 곧 구주 예수 그리스도의 영원한 나라에 들어감을 넉넉히 너희에게 주시리라. 그리스도의 영광과 성경의 예언. 그러므로 너희가 이것을 알고 이미 있는 진리에 서 있으나 내가 항상 너희에게 생각나게 하려 하노라. 내가 이 장막에 있을 동안에 너희를 일깨워 생각나게 함이 오른 줄로 여기노니 이는 우리 주 예수 그리스도께서 내게 지시하신 것 같이 나도 나의 장막을 벗어날 것이 임박한 줄을 알미라. 내가 힘써 너희로 하여금 내가 떠난 후에라도 어느 때나 이런 것을 생각나게 하려 하노라 우리 주 예수 그리스도의 능력과 강림하심을 너희에게 알게 한 것이 교묘히 만든 이야기를 따른 것이 아니오 우리는 그의 크신 위험을 친히 본 자라 지극히 큰 영광 중에서 이러한 소리가 그에게 나기를 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 하실 때에 그가 하나님 아버지께 존귀와 영광을 받으셨느니라 이 소리는 우리가 그와 함께 거룩한 산에 있을 때에 하늘로부터 난 것을 들은 것이라 또 우리에게는 더 확실한 예언이 있어 어두운 데를 비추는 등불과 같으니 날이 새어 새별이 너희 마음에 떠오르기까지 너희가 이것을 주의하는 것이 옳으니라 먼저 알 것은 성경의 모든 예언은 사사로이 풀 것이 아니니 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니요 오직 성령의 감동하심을 받은 사람들이 하나님께 받아 말한 것이니라 베드로서 2장 1절 거짓 선지자들과 거짓 선생들 그러나 백성 가운데 또한 거짓 선지자들이 일어났었나니 이와 같이 너희 중에도 거짓 선생들이 있으리라. 그들은 멸망하게 할 이단을 가만히 끌어들여 자신들을 사신주를 부인하고 임박한 멸망을 스스로 취하는 자들이라. 여럿이 그들의 호색하는 것을 따르리니 이로 말미암아 진리의 도가 비방을 받을 것이요 그들이 탐심으로써 지어낸 말을 가지고 너희도 이득을 삼으니 그들의 심판은 예적부터 지체하지 아니하며 그들의 멸망은 잠들지 아니하느니라. 하나님이 범죄한 천사들을 용서하지 아니하시고 지옥에 던져 어두운 구덩이에 두어 심판때까지 지키게 하셨으며 옛 세상을 용서하지 아니하시고 오직 의를 전파하는 노아와 그 일곱 식구를 보존하시고 경건하지 아니한 자들의 세상에 홍수를 내리셨으며 소돔과 고모라성을 멸망하기로 정하여 제가 되게 하사 후세에 경건하지 아니할 자들에게 본을 삼으셨으며 무법한 자들의 음란한 행실로 말미암아 고통당하는 의로운 롯을 건지셨으니 이는 이 의인이 그들 중에서 거하여 날마다 저 불법한 행실을 보고 들으므로그 의로운 심령이 상함이라 주께서 경건한 자는 시험에서 건지실 줄 아시고 불의한 자는 형벌 아래에 두어 심판날까지 지키시며 특별히 육체를 따라 더러운 정욕 가운데서 행하며 주관하는 일을 멸시하는 자들에게는 형벌할 줄 아시느니라. 이들은 당돌하고 자긍하며 떨지 않고 영광 있는 자들을 비방하거니와 더큰 힘과 능력을 가진 천사들도 주 앞에서 그들을 거슬러 비방하는 고발을 하지 아니하느니라. 그러나 이 사람들은 본래 잡혀 죽기 위하여 난 이성없는 짐승 같아서 그 알지 못하는 것을 비방하고 그들의 멸망 가운데서 멸망을 당하며 불의의 값으로 불의를 당하며 낮에 즐기고 노는 것을 기쁘게 여기는 자들이니 점과 흠이라 너희와 함께 연회할 때에 그들의 속임수로 즐기고 놀며 음심이 가득한 눈을 가지고 범죄하기를 그치지 아니하고 굳세지 못한 영혼들을 유혹하며 탐욕에 연단된 마음을 가진 자들이니 저주의 자식이라 그들이 바른 길을 떠나 미혹되어 부올의 아들 발람의 길을 따르는 도다. 그는 불의의 삭새 사랑하다가 자기의 불법으로 말미암아 책망을 받되 말하지 못하는 나귀가 사람의 소리로 말하여 이 선지자의 미친 행동을 저지하였느니라. 이 사람들은 물 없는 셈이요 광풍에 밀려가는 안개니 그들을 위하여 캄캄한 어둠이 예비되어 있나니 그들이 허탄한 자랑의 말을 토하며 그릇되게 행하는 사람들에게서 겨우 피한 자들을 음란으로써 육체의 정욕 중에서 유혹하는 도다. 그들에게 자유를 준다 하여도 자기들은 멸망의 종들이니 누구든지 진자는 이긴 자의 종이 됨이라 만일 그들이 우리 주 대신 구주 예수 그리스도를 알므로 세상의 더러움을 피한 후에 다시 그 중에 얽매이고 지면 그 나중 형편이 처음보다 더 심하리니. 의의 도를 안 후에 받은 거룩한 명령을 저버리는 것보다 알지 못하는 것이 도리어 그들에게 나으니라 참된 속담에 이르기를 개가 그 토하였던 것에 돌아가고 돼지가 씻었다가 더러운 구덩이에 도로 누웠다 하는 말이 그들에게 응하였도다.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 진리의 순종함 그대가 소유하고 있는 모든 것을 진리가 취하게 하라. 그럴지라도 지나치게 큰 희생이 되지 않는다. 올바르게 평가한다면 받은 바 가치는 영원한 영광의 중한 것에 해당된다. 우리에게 요구되는 것은 얼마나 적은가. 우리의 거룩하신 주님께서 우리를 위하여 겪으신 희생에 비교하면 우리가 할수 있는 희생은 얼마나 적은 것인가. 그럼에도 불구하고 그대는 영생을 얻기 위하여 치러야 할 대가 때문에 불평하는 정신에 사로잡힌다. 어떤 곳에 있는 다른 형제와 마찬가지로 그대는 영혼의 큰 원수와 더불어 치열한 싸움을 치렀다. 그대는 여러 번의 그 투쟁에 거의 굴복했다. 그러나 그대의 아내와 큰딸의 가마는 우세했다. 만일 그대의 가마가 그들을 지탱해 주었을 것 같으면 그대의 가족 중이 사람들은 온 마음을 다하여 진리에 순종하였을 것이다. 그대의 딸은 그대를 하나의 모본으로 바라보고 있다. 그들은 아버지가 오를 수밖에 없다고 생각하기 때문이다. 그들의 구원은 그대가 취하는 행동에 크게 좌우된다. 만일 그대가 영생을 위한 투쟁을 중단할 것 같으면, 그대는 자녀를 그대와 같은 상태로 만드는데 강력한 역량을 발휘하고 그대의 성실한 아내의 마음에 좌절감을 주고 그의 소망을 깨뜨리고 생명을 붙드는 그의 손을 약화시킬 것이다. 그대는 심판대에 이 사람들을 만나서 그대의 불성실이 그들의 멸망을 초래했다는 사실을 어떻게 증거하겠는가. 나는 그대가 여러 번 진리를 실천하기 위한 투쟁을 중단하라는 사탄의 제안을 받아들인 것을 보았다. 왜냐하면 유혹자는 그대가 할수 있는 최선의 노력을 다할지라도 실패할 것이며 그대 모든 약점과 결함을 가지고서는 헌신의 생애를 지속할 수 없다고 그대에게 말했기 때문이다. 나는 그대의 아내와 큰딸이 그대에 대하여 슬퍼하고 사탄의 강력한 암시를 다소나마 저항할 수 있도록 그대에게 용기를 주기 위하여 선한 천사의 역할을 담당해온 것을 보았다. 그들에 대한 사랑 때문에 그대는 그대의 흔들리는 믿음을 하나님의 약속 위에 굳게 세우기 위하여 다시금 노력하게 되었다. 사탄은 그대의 멸망을 보고 기뻐하기 위하여 그대를 넘어뜨리고자 기다리고 있다. 하나님의 율법을 짓밟고 있는 자는 그대를 통하여 그들의 반역을 강화시킨다. 그대는 진리를 위하여 결정적인 태도를 취하기 전에는 강하게 될수 없다. 조직적인 헌금 제도는 그대에게 필요 없는 것으로 간주되고 그대는 그 제도가 실수 없는 지혜를 가지신 하나님께서 마련하신 것임을 간과해버린다. 하나님께서는 혼란을 막고 탐심과 탐욕과 이기심과 우상 숭배를 고쳐주기 위하여 이 계획을 세우셨다. 이 제도는 무거운 짐을 신사를 가볍게 해줌과 동시에 모든 사람에게 알맞은 짐을 지워주기 위하여 마련되었다. 인류의 구원은 비싼 대가. 인류를 타락에서 건져내어 세상의 상속자가 되기까지 높여주기 위하여 값없이 주신 영광의 주님의 생명을 대가로 지불하였다. 하나님께서는 사람이 이큰 구속의 사업에서 그의 동료 인간을 도와줄 수 있게끔 제도를 마련하셨다. 그러므로 이 일을 회피하는 자, 다른 사람도 그와 함께 하늘의 은혜에 참여하는 자가 되도록 하기 위하여 자기 자신을 부인하기를 원치 않는 자는 장차올 생활에 합당하지 않고 그처럼 큰 희생을 치른 하늘의 보화를 얻을 자격이 없는 자임을 스스로 입증하게 된다. 하나님께서는 마지못해 내는 헌물과 강요받아 바치는 희생재물을 원치 않으신다. 철저하게 회개한 자와 하나님의 사업의 가치를 바르게 평가하는 자는 그들에게 요구되는 적은 것을 즐거운 마음으로 바치고 주는 것을 하나의 특권으로 생각할 것이다. 천사는 영혼을 거스려 싸우는 육체의 정욕을 제어하라고 말했다. 그대는 건강개혁에 걸려 넘어졌다. 그것은 그대에게 필요없는 진리의 부속물처럼 보인다. 그러나 그렇지 않다. 그것은 진리의 한 부분이다. 여기에 그대가 지금껏 감당하도록 주어졌던 어떤 것보다 더 까다롭고 더 견디기 어려운 한 사업이 그대 앞에 있다. 그대가 주저하고 뒤로 물러가서 받아야 할 특권으로 되어 있는 축복을 붙들지 않을 것 같으면 그대는 손실을 당하게 된다. 그대는 하늘이 그대의 진로의 어려움을 감소시켜주기 위하여 그대의 길에 놓아준 바로 그 축복에 걸려 넘어지고 있다 사탄은 이것을 가장 반대할 만한 관점에서 그대 앞에 제시하여 그대에게 가장 큰 유익이 되고 그대의 육체적 영적 건강을 위한 것을 대항하여 싸우게 할 것이다 모든 사람 중에서 그대는 건강개혁으로 유익을 얻어야 할 사람이며 이 개혁 문제에 있는 모든 것에 관하여 받아들인 진리는 가장 큰 유익이 될 것이다. 그대는 검소한 식생활로 유익을 얻을 수 있는 사람이다. 그대는 한순간에 중풍에 걸려 반신이 죽어버릴 위험에 빠져 있었다. 식욕의 부인이 그대에게 구원이 된다. 그럼에도 불구하고 그대는 그것을 일종의 큰 궁핍으로 여긴다.